0: Druk, tegenslag, wedstrijdspanning en focus. Hoe zorg je er als topsporter voor dat je dag in dag uit het beste uit jezelf kunt blijven halen? Welkom bij de NL Sportpsycholoog podcast, waar wij als sportpsychologen met elkaar en met sporters en coaches in gesprek gaan om deze vragen te beantwoorden. Welkom bij de allereerste aflevering van de NL Sportpsycholoog podcast. Mijn naam is Lex, ik ben de host en naast mij de allereerste gast van, van de podcast, Jan Slijver. Welkom Jan. Welkom Lex,
1: bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Ja Jan, uh, allereerste gast, oprichter van NL van NO Sportpsycholoog dus. Met jou uh, wil ik vandaag de vraag beantwoorden, naar de sportpsycholoog. Ik ben toch niet gek? Nee, ja, dat
1: is wat je vaak hoort. Hè. Ik ben uh, uh, toch niet gek, dus ik ga niet naar de sportpsycholoog.
0: Ja, die, dat is dus de vraag, dat is het thema van vandaag eigenlijk, uh, ja, wat we willen beantwoorden. Uh, maar voordat we dat doen, ik heb natuurlijk voordat, uh, ja, voor, voor deze podcast heb ik uh, een en ander aan research gedaan. Ik heb door de krochten van het internet gestruind om, om, jou, om jou te googlen. Daar ja, was ik al
1: bang voor. Ja,
0: precies, precies. En ik ben wel tot een, tot een aantal hele interessante zaken gekomen, uh, die, me, die me gelijk opvielen. Ja, ik was me dus aan het voorbereiden wat ik zei. En er kwam eigenlijk een hele waslijst aan, aan diploma's en, en certificaten tevoorschijn. Toen ik jouw naam googelde.
1: Ja, dat komt als je wat ouder wordt. Dan komt er <laughs> ja, steeds meer achter je naam te staan.
0: Ja, ja, ja. Ja, en, en ik, ik pak hem er even bij hoor. Van, van mentaal trainer bij justitiepersoneel Tot KNVB coach. Tot traditioneel Chinees geneeskunde Tot het schrijven van het boek Mindboxing natuurlijk. Waar we, waar we vast en zeker ook nog over gaan hebben vandaag. En het ontwikkelen van de drie batterijmethode. Nog een belangrijk thema. Ja, ik weet niet of we, of we wel de tijd hebben om alles te behandelen vandaag, maar, maar, maar laten we eens bij, bij het begin beginnen. Ik dacht dat dit de
1: eerste sessie van uh, zeven was of zo. Ja,
0: precies. Ik denk, ik denk dat dat prima zou lukken. Ik denk dat we prima zeven podcasts met, met alle, allerlei facetten die, die jij... Nee, we houden het kort en krachtig. Ja, ja. Laten we dat doen. Ja, dus laten we bij het begin beginnen. Jan, hoe ben jij met, met de sportpsychologie in aanraking gekomen?
1: Nou, eigenlijk moet ik zeggen dat ik uh, altijd heel fysiek ingesteld was. Ik hield van sporten, ik wilde uh, naar de sportacademie en toen ging ik uiteindelijk ook, uh, is dat ook gelukt, de academie lichamelijke opvoeding, dan word je gymnastiekleraar. Maar uh, na die academie werd ik al heel snel gevraagd om bij Justitie uh, te gaan werken, omdat ik ook wat vechtsportachtergrond had en dan kon ik het personeel uh, zelf het ging, uh, training geven. En toen kwam ik er ook al achter en dat mijn interesse ook wel lag bij het mentale aspect van... ja, wat nou als je fysiek moet ingrijpen? Wat gebeurt er dan allemaal? En waarom gaat het wel eens verkeerd? Nou, dan is dat niet alleen de techniek, maar vooral ook mentaal. Ik ben ik psychologie gaan studeren. Gewoon sociale psychologie aan de UvA. En, nou, en daar was ook een keuzevak, deeltijdstudie of een deeltijdvak van, bij Ad Düring, sportpsychologie. Dat heb ik toen gevolgd.
0: Oké, okay, dus, dus eigenlijk wat, wat, wat je zegt is dat... Uh, in eerste instantie was je heel erg gefocust op het, op het fysieke gedeelte. Ja. Je zegt, noemt ook vechtsporten, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ik heb gevoetbald, maar op een gegeven moment uh, uh, toch gekozen om uh, ja, uh, de vechtsport op te pakken. Het boksen, het kickboksen, judo, je jitsu. Uh, heel veel dingen die je, uh, uh, die je kunt voorstellen uit die vechtsporten die jou hadden mij interesse. En daar uh, ben ik uh, fanatiek mee aan de slag gegaan.
0: Ja, ja, ja. Dus Nee, je bent, wat je zegt, je bent dus eerst in, in, uh, in de vechtsport. Allerlei ve vechtsporten ook gedaan. Uh, en dus eerst ja, heel erg op het fysieke. Maar op een gegeven moment, ja, langzaam maar zeker, is dat een proces geweest? Dat je langzaam maar zeker in het mentale.? Of, of was dat echt een moment waarvan je zegt, hé, hey, wacht eens even. Nee, okay. nou ja,
1: wat natuurlijk wel altijd spannend is, ik heb niet uh, superveel uh, ringervaring, maar ik heb wel wat wedstrijdjes gedaan en dan uh, merk je gewoon ook bij jezelf dat het, uh, het vechten het spannendste moment is natuurlijk uh, voordat je uh, die mat opstapt of in, uh, de teleurstelling of het, de euforie naar afloop. Maar dat je vooral merkt van, ja, hé, hey, iedereen kan een beetje vechten of iedereen kan een beetje sporten in het algemeen. Maar kun je het ook op het moment dat het ertoe doet... En, uh, ja. en dat is dan toch vooral heel erg mentaal. En dat weet je, dat, dat voel je. En dat, is, uh, ja, dat heb ik aan de lijf ervaren.
0: Ja? Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, bevriezen. Uh, of sneller vermoeid zijn. Of dat je uh, met je trainer dingen afspreekt en dan komt het er gewoon niet uit. Niet omdat je het niet weet of omdat je het niet wilde. Maar in uh, the heat of the moment... Uh, uh, ja, schiet je een beetje in het primitieve deel of uh, er gebeurt iets met je waardoor je sneller verkrampt, je verstijft uh, en alles wat je had voorgenomen, dat komt er niet uit.
0: En je zegt, ik hoor je zeggen, het primitieve deel, wat, wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, je zou kunnen zeggen, er wordt uh, vaak heel uh, populair gezegd, je hebt uh, het brein bestaat uit uh, een primitief deel, het zoogdierenbrein of het uh, reptiele brein, het zoogdierenbrein, het rationele deel. Maar wat wat erbij gebeurt is dat je inderdaad je schiet in een soort overlevingsmodus en dat, uh, dan kun je niet zo goed meer nadenken en dan is je tactiek weg.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, dus eigenlijk wat je zegt is dat je eigen ervaring hè, als, als vechtsporter, dat je op een gegeven moment niet kon presteren op het moment dat het, dat het moest of dat je zou willen? Je zegt, ja, het, het, het primitieve deel in schieten, dat, dat heeft ervoor gezorgd dat dat was een aanleiding uh, om, om richting de, de sportpsychologie. Uh.
1: Ja, ja en, en dus uit eigen ervaring, maar ook vooral met het trainen van, uh, van justitiepersoneel. Okay. Dat je het ook steeds meer ging zien van, oké, okay, ja, die, 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 met z'n vijven iemand overmeesteren om van cel A naar cel B te brengen, omdat iemand in een strafcel geplaatst moet worden. Dat is fysiek niet zo moeilijk, mm -hmm. maar uh, mentaal wel, want uh, je moet je doseren. Wat je, uh, hoeveel geweld je gebruikt. Je moet kijken of iemand uiteindelijk ook zelf mee wil werken. Dus dan ga je verbale contact zoeken. En dan merk je dat uh, daarin heel veel mensen tekort schieten. Omdat het gewoon verrekte moeilijk is om rustig te blijven als iemand anders uh, helemaal uit zijn dak gaat.
0: Ja, en, en uh, uh, verrekte uh, rustig te blijven, zeg maar... Over wie heb je het? Dan? Heb je het over het personeel zelf wat tekort schiet? Ja, de professionals. Oké. Okay. Ja, de
1: professionals. Omdat je kunt niet verwachten dat andere partijen uh, zich netjes gedraagt. Maar, boeven, hè? Ja, ja, de boeven. Maar als jij uh, als medewerker uh, zul je, je toch echt wel moeten houden aan gewoon uh, ja, professioneel intreden, uh, okay. optreden. Dat noem je dan uh, proportioneel en subsidiair. Oftewel ja. gematigd en uh, redelijk. Ja. En na afloop, dat is altijd het leuke, hè? en dat geldt ook in de sport, na afloop weet iedereen wat je had moeten doen. En dan komen de analisten of er komen rapporten of er komen advocaten die je uh, vragen gaan stellen. Ja. En als jij dan uh, ja, uh, je verstand even verloren bent, omdat je gewoon in een soort uh, modus zat van overleven of het is zo spannend dat ik niet meer weet wat ik doe. Ja, dan wordt het lastig om achteraf te verantwoorden wat je hebt gedaan.
0: Ja, en, en even dat, dat justitiepersoneel, hoe, hoe train je daarin dan? Wat, wat, wat geef je ze mee?
1: Heel veel met rollenspelen. Okay. Dus dan doe je spanning, uh, ontspanningsoefeningen waarbij uh, de acteur uh, in de privéruimte komt van die uh, individuele medewerker. En dan uh, normaal gesproken zou je een stapje achteruit doen. Of je zou zeggen van uh, tot hier en niet verder. Of wanneer wilt u een stapje achteruit doen? Maar dat mag even niet. Dus je moet toestaan dat de ander binnen jouw privéruimte komt. Ja. Yeah. Ja, en dan, dat vindt niemand fijn. Dus dan voel je je hartslag wat meer en je begint misschien wat uh, te zweten of je voelt je ongemakkelijk. Mm -hmm. nou, en dat is leuk om te trainen, omdat je daar bewust van bent wat er dan allemaal in je lijf en ook in je hoofd uh, gebeurt.
0: Ja, ja, ja. En, en dat is dus het, het, het hoofdonderdeel uh, wat, je, wat je met dat justitiepersoneel bespreekt of, of doormaakt? Die in de ja, mijn,
1: mijn specialiteit inderdaad is uh, omgaan met agressie en geweld. En bij aanvang uh, vooral het fysieke deel, dus ook echt de techniek, de zelfverdediging, het uh, collegiaal team optreden, um, maar uiteindelijk steeds meer het mentale welzijn en de mentale kant en het oplossen met woorden.
0: Ja, ja. En oplossen met woorden, dat, dat, is, dat is iets nieuws, dat heb ik nog niet gehoord. Wat, 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 hoe doe je dat dan?
1: Nou ja, als jij uitgescholden wordt uh, en je zit als voorportier achter het dik glas... en de bezoeker is het ergens niet meer eens... en die schreeuwt naar je met een grote bek... dat je kom dan achter dat glas vandaan en dan uh, zul je wel even zien... Nou, dan is het niet verstandig om achter, uit je loge te komen. Maar je voelt aan alles, ik wil uit die loge. om die persoon ja, even duidelijk ja, ja, ja. te maken wat er, uh, hoe dat hier opgelost gaat worden. Ja. Nou, dat moet je dan niet doen. Dus dan kan je heel mooi trainen en aangeven dat je klantgericht blijft. En dat zeker ook eh, tegenwoordig als eh, beelden worden opgenomen de telefoontjes. Dat je je dan eh, ook even realiseert van ja alles wat ik nu zeg en doe. Dat zou wel eens op internet terecht kunnen komen.
0: Okay. En heeft dat veel veranderd? Ik, ik, ik... Ja
1: heel veel. Wij, wij hebben natuurlijk wel het voordeel. Ik zeg wij bij justitie dat heel veel nog natuurlijk binnen de muren gebeurt.
0: Ja in de maar, gevangenis bedoel ik. In de hè? gevangenis.
1: Ja. Dus daar... Eh, ja, daar zijn wel uh, mobieltjes, maar dat is illegaal. <laughs> dus die horen er niet te zijn. Maar je kunt ervan uitgaan dat er geen belden worden opgenomen door uh, passanten of dat er mensen op uit zijn om uh, die dumpert filmpjes te maken. Ja. Maar bij de, bij de voorprote natuurlijk wel. Want dat is nog, uh, daar, daar hebben mensen hun telefoon nog op zak.
0: Ja, ja, ja. Nou, interessant. We zijn natuurlijk een, een podcast aan het maken over, uh, over de, de sporters. Ja. En we gaan daar langzaam natuurlijk uh, uh, naartoe, want, want ja, daarom zitten we hier. Um, maar voordat we dat doen, ik, wat, waar ik nog wel er, erg benieuwd naar ben, is je, je hebt ook uh, traditioneel Chinese geneeskunde uh, gestudeerd. En, en ik geloof dat je, dat je daar ook nog altijd uh, ja, uh, dingen mee doet, hè?
1: Ja, klopt. dat klopt. Dat is, dat, dat is door de, door de vechtsport eigenlijk gebeurd, dat ik steeds meer interesse kreeg in de martial arts, de krijgskunst. En dan vooral vanuit het Japanse en het Chinese. En ja, meesters die vertelden wel het een en ander, maar dat was dan altijd uh, toch een beetje geheimzinnig en ja, je begreep het niet helemaal. En mijn interesse lag er ook nog niet, want ja, uh, iets met chi of uh, daar had ik niet zoveel mee. Maar dan komt de leeftijd een beetje om de hoek kijken en dan ga je, je daarin wel interesseren en dan zie je dat er ook uh, mensen zijn die uh, ja, hele uh, bijzondere dingen doen met uh, denkkracht en uh, sterk op hun benen staan. Dus toen dacht ik, nou, ik, ik, ik pak die studie traditionele Chinese gezondheid op. Ja, om... dus toen
0: je wat rustiger werd, toen, uh, toen stond je daar wat meer voor open. Ja,
1: <laughs> mijn mindguards noem ik dat. Hè. Oh, okay. Mijn mindguards waren er nog niet voor open toen ik uh, onder de dertig was. Ja. Want dan ben je ook fysiek nog zo sterk en dan heb je uh, weinig behoefte, uh, in, in ieder geval in mijn geval, om je bezig te houden met dingen die je dan zweverig noemt. Ja, en
0: met, met je uh, mindguards, wat, wat, wat is dat?
1: Ja, mindcards heb ik in mijn boek uh, geïntroduceerd als het stemmetje in je hoofd. Dus die ja. beschermt jou, die waarschuwt jou voor dingen. Uh, die uh, zorgt dat je niet in zeven uh, in sloten tegelijk loopt. Ja. Maar die beperkt je ook, uh, want die wil jou zo veilig mogelijk door, de, door het leven heen helpen.
0: Ja,
1: dus je comfortzone... Comfortzone, zij zorgen ja. voor de comfort, comfortzone. Ja, ja, ja. Ze bewaken eigenlijk jouw, uh, uh, ja, jouw mindbox, de... de, de uh, laat ik zeggen, de gedachten en de beperkende gedachten, die houden zij wel in stand.
0: Ja, ja, ja. ja, Je noemt het nu natuurlijk al even, hè, uh, ik denk een mooi mooi bruggetje naar, uh, naar het volgende onderwerp. Uh, want je hebt een boek geschreven hè, over uh, ja, mindboxing. waarin je dus die, die, ja, die mindcards ook be beschrijft. Kun je, want je, je hebt volgens mij ook die, die, uh, ja, die, die traditioneel Chinese geneeskunde ook verwerkt hè, in, dat, in dat boek. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Hoe dat tot ja. stand is gekomen bijvoorbeeld?
1: Ja, nou ja, ik zocht natuurlijk vanuit het Westen, die Westerse opleiding die ik heb gehad. Uh, was het altijd al heel duidelijk dat de psychologie de wetenschap is. van het denken, voelen en gedrag van mensen. Dus die driedeling van denken, voelen en doen. Mm -hmm. uh, dat, is, ja, dat is de essentie van de, van de psychologie. En het onderzoek wat je daarna verricht. Maar door die kennis vanuit de uh, traditionele Chinese gezondheid. Uh, zag je dat die Chinezen ook een onderscheid maken, ook een drie eenheid van de Chen. De uh, dat is het uh, denken, het hoofd, de qi, het, uh, het lichaam, de verbinding en uh, de jing. En de jing is dan het lichaam of de, de oerenergie. En die driedeling, ja, daar zag ik zoveel uh, raakvlakken mee met het denken, voelen en doen wat wij uh, uh, gewoon, gewoonlijk kennen vanuit het westen. Dat uh, de metafoor van batterijen natuurlijk al heel snel uh, uh, daaraan gekoppeld werd. Dus de batterij, energie, uh, de hulpbron om... Presteren vanuit het denken is denkkracht. De hulpbron van energie om uh, je goed te voelen is batterijgevoelskracht. Mm -hmm. En dan heb je de lichaamskracht.
0: Ja, oké. Okay. En dus die... die uh, je hebt daarmee eigenlijk wat je zegt, de, als ik het goed begrijp, de, de, ja, de traditioneel Chinese geneeskunde heb je gekoppeld aan, nou ja, westerse...
1: Nou ja, de inzichten, ja. De inzichten. Okay. En, en vooral ook, wat ik in het westen wat beperkend vond, was dat je natuurlijk heel erg sytoongericht eh, ernaar kijkt. Losse onderdelen, ook in de ja. sportpsychologie. Dat je toch kijkt van, nou, dit onderdeeltje gaan we versterken. Waarbij je eh, over het hoofd ziet dat alles met elkaar te maken heeft. Het denken, voelen en het lichaam. Dus, en daar is het natuurlijk vanuit die traditionele Chinese gezondheid de hele visie van de totale mens. Eh, en niet zozeer sinds toonbestrijding, maar eh, alles heeft met alles te maken. Mm -hmm. eh, dus de drie batterijen kun je eigenlijk ook niet los van elkaar zien. Het ja. Denken, voelen. En dat is mooi om daar sporters mee uh, te confronteren. Ja. Dat het eigenlijk allemaal met elkaar te maken heeft. Langzaam ja, zeker ja, gaan ja. naar die
0: sport toe. Het uh, gaat, gaat allemaal vanzelf. Want drie batterijmethode, dat is, dat is de, de methode die jij hebt ontwikkeld, geloof ik. Hè?
1: Ja, het bleek dat ik heb ook gewoon de traditionele opleiding gedaan tot sportpsycholoog. Uh, hoewel het geen beschermd beroep is. Hè? Nee. Iedereen mag zich mental coach noemen. Heb ik de officiële route nog gevolgd uh, met alle cursussen en opleidingen die erbij horen. En uh, dat geeft heel veel houvast. Mm
0: -hmm.
1: Maar tegelijkertijd uh, zoek je toch naar iets wat sporters begrijpen. Waarbij ja. sporters het idee hebben van ja, moeilijke woorden, uh, daar zit ik niet op te wachten. Wat, wat, wat moet ik nou doen? Ja. En zodoende uh, zag ik de link met, oké, okay, als ik tegen een sporter zeg, uh, jouw lichaamsbatterij is laag. Nou, dan snapt hij dat omdat hij weet, ja, ik ben moe, ik ben overtraind. Of ja. ik, en dan is het een heel klein stapje om te zeggen van, maar je hebt ook een gevoelsbatterij, je hebt ook een denkbatterij. En dat werd de taal om met sporters te spreken. En dat sloeg uh, heel goed aan, waardoor er ook collega's in het land uh, zoiets hadden van, ja, wat doet die man daar eigenlijk? En uh, dat is wel een handige tool om te gebruiken. Ja. En zo is dat uh, platform NL Sportpsycholoog ontstaan.
0: Ja, ja en, en, en daarom zitten we nu hier. Hè, dat is weer zijn. de podcast-uitzending. Ja, uh, daar, ja, mooi. En, en zou je nog wat meer over en over als sportpsycholoog? Hoe is, hoe is dat dan tot stand gekomen? Nou,
1: het was nooit de opzet. Dus het was nooit de opzet om. Uh, maar de naam die ik gekozen had en als sportpsycholoog. Dat maakte al wel al dat het natuurlijk uh, dat ik ook verzoeken kreeg uit uh, het oosten van het land en ja. uit uh, het zuiden. En dat ik uh, dat die mensen qua reistijd uh, dat niet konden overbruggen. Ja. Dus was het al heel snel het idee van nou dan verwijs ik het door naar een collega. Ja, precies. En op een gegeven moment werd dat natuurlijk ook interessant om te zeggen. Ja, maar dan moet die collega ook wel. De drie batterijen-methode gebruiken. Ja, en, en als hij die gaat gebruiken. Ja, dan moeten we met elkaar daar een afspraak over maken. Ja.
0: En even voor de luisteraar. Uh, en als sportpsycholoog. we zijn, we zijn uh, met. ik denk acht of negen partners. Uh, ja. En eigenlijk door, door heel het land uh, zitten we verspreid. Dus dus ook voor de sporter. die, die op zoek is naar een. Naar een, een sportpsycholoog bij hem of haar in de buurt. Uh, ja, die, die kan bij, bij, bij ons terecht, hè? Ja, nee, dat
1: is natuurlijk. Uh, het mooie van het concept. Je bent landelijk uh, met elkaar. Uh, draag je het uit en ben je ook uh, vindbaar. Ja. Hoewel uh, tegenwoordig ook online, er zijn een paar collega's die ook online uh, heel actief zijn. En daar ben uh, ik er zelf eentje van. Uh, ja, dat is natuurlijk nog makkelijker dat als je op trainingskamp zit of je zit echt in het buitenland en je hoort deze podcast. Ja. Uh, en je bent gewoon Nederlander dan, uh, of je spreekt de Nederlandse taal. <laughs> dan ben je natuurlijk uh, welkom om uh, online ook uh, aan de slag te gaan.
0: Ja, mooi. Ja, wat ik zei, het de, de thema van de dag van, van, de, van de podcast vandaag is naar de sportpsycholoog. Ik ben toch niet gek? Ja. En daar zullen we zo meteen uh, antwoord op, op proberen te vinden samen met jou. Maar uh, voordat uh, we daar uh, naartoe gaan, wil ik eerst nog eventjes uh, ja, jou, jouw favoriete sportmoment ooit met je bespreken. Dat is een, een rubriekje die we erin hebben gegooid. Ja. Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Ja, dat is lastig. Dat is lastige. Uh, Je zit
0: er al lang in het, in het vak, denk ik,
1: hè? Ja. Nou, wat wel een leuk... Ja, wat favoriet moment is wel, uh, denk ik... Uh, EK-finale 1988.
0: Ja, Dat, kan, dat is... Dat, uh, dat, dat, dat heeft...
1: Uh, dat is raar. Dat is dus voor veel luisteraars... Uh, ja, dat is ver in de vorige <laughs> eeuw, sorry. <laughs> maar... Uh, ik was toen, uh, ik zat toen net op de sportacademie en toen besloten we met vrienden, toen het Nederlands elftal het gaat over voetbal natuurlijk, ja, ja. Uh, uh, de finale halen. En toen hadden wij met zoiets, wij wilden bij die finale zijn, dat was in München.
0: Okay.
1: En toen uh, zei iemand, nou we gaan er gewoon naartoe. We hebben geen kaarten, maar die Duitsers zijn uitgeschakeld, dus waarschijnlijk op de zwarte markt zijn heus wel wat kaarten ja. te krijgen. Dus wij zijn in een auto uh, twee dagen later uh, in de auto gesprongen... naar München gereden... en uh, inderdaad... hebben we op de zwarte markt... nog tegen acceptabele prijzen... kaarten kunnen krijgen. En toen zaten we... achter het doel... en daar gaat het natuurlijk om... het moment dat Van Basten... die, volleybal, die volley erin uh, knalt.
0: Die, ik bedoel... Ik was, ik was min vijf jaar op dat moment... <laughs> maar... nou ja... die beelden die zijn natuurlijk... Uh, die staan ook bij mij... op, op, op het netvlies. Ja, het was zo
1: ongeloof... en ik denk dat de impact... waarom ik dit moment kies... is ook omdat ik... omdat ik achter die doel zat. Omdat ik achter de doel zat. Dus het hele... Idee van, uh, ja, ik was erbij. En ja, ja. Uh, we gingen er naartoe vanuit ja, eigenlijk een opwelling. Ja, ja. Alles bij elkaar maakte dat een onvergetelijk moment. Ja, ja daar
0: kan ik wel iets bij voorstellen. Ja. Kun je daar iets over, over kwijt dat moment? Wat, wat? Nou ja, uh, we,
1: we keken elkaar zo aan van zit die bal er nou in? Ja, hij zit erin. Maar dat, dat kan niet. Dat is gewoon... <laughs> van die hoek. En volgens was 2-0 volgens mij. dat was, het, mij. Dan was ja. het ook meteen klaar. Dus toen uh, had je zoiets van... Ja, we, we worden Europees kampioen. Ja, maar, en, en toen zaten we wel weer te denken... Dan moeten we snel naar huis. Want we moeten natuurlijk het feesten in Amsterdam. Uh, en uh, ja, Nederland. Maar we moeten het niet missen.
0: Nee, precies. Ja, mooi. Goeie anekdote zeg. Ja, wat leuk. Ja, en dan heb ik nog een... Uh, dit, was, dit was jouw favoriete sportmoment ooit. Ik denk dat het voor, voor, voor veel mensen inderdaad... Uh, het sportmoment van, van Nederland misschien wel, wel is. Ja, het is een klassieker. Ja, precies. En voor, nou ja, voor de afgelopen tijd... Hè, uh, er, is, er is altijd wel, wel iets te beleven in de sportwereld. Als je denkt aan de afgelopen tijd... wat, wat is daarin jou opgevallen aan, aan sportnieuws? Wat, wat is je bijgebleven?
1: Ja, ik volg wel het een en ander natuurlijk. Maar waar, waar we nu in zitten is natuurlijk... Uh, ja, vind ik... Femke uh, Bol... Gewoon legendarisch legendarische, uh, wat die nu op dit moment allemaal laat zien, uh, uh, met de bijnaam Bambi, vind ik fantastisch. Ja, 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 ja. Dat is uh, in die Diamond League uh, volgens mij al uh, 10, 20 keer ongeslagen uh, en dat je dan uh, nou, internationaal al die andere eruit sprint en met zo'n estafette gewoon nog eventjes uh, de boel recht trekt. Nou, dat is ongelooflijk.
0: Ja, het was een fenomenale uh, eindsprint, hè? Ja. Uh, die ze daar, uh, ja de... Dat is
1: genieten. Ja. Maar ook het type en het mens. En ook gewoon dat je dat, uh, ja, zo'n Hollands meisje, blond, uh, dun dingetje, die dan tussen die uh, dames staan die uh, qua spiermassen ja. twee keer zo groot ja. zijn, dat je denkt van, wat doet dat meisje daar? En dan, ja. uh, dan laat ze het even zien wie de baas is.
0: Ja, prachtig. En, en denk je dat je daar als sportpsycholoog als ook nog anders naar kijkt dan, dan de gemiddelde... Nee? Ja, ik moet je
1: eerlijk zeggen dat ik me ook verbaas. Ik denk, wat gaat erin in dat hoofd van ja, dat ja. Uh, kind? Misschien uh, zeg ik het wat oneerbiedig, maar uh, wat gaat daarin om? Maar ze doet iets wel verschrikkelijks goed. Ja. En uh, nou, zolang ze in die flow zit, uh, niet mee bemoeien. Nee, gewoon laten rennen.
0: Uh, uh, niet te veel nadenken. Nee, absoluut. Ja, ja want ik herken het ook wel. Je, je hebt ook inderdaad veel sporters die nog zo'n beetje zo, wat je ook zegt, hè, Bambi, nog een beetje in die in, die, uh, ja, in die zitten. En op een gegeven moment zie je vaak dat ze... Later in hun carrière, daar toch wel, wel, wel weer wat meer last van krijgen. Ja,
1: er komt een moment natuurlijk dat het even minder gaat. En ja. dat is bij de meeste sporters, is dat dan al iets eerder. Na een groot toernooi win je. We hebben uh, de Schippers is natuurlijk ook fantastische prestaties neergelegd. Die ja. krijgt wat blessures en die krijgt uh, ja. uh, allerlei rondvoorwaardelijke zaken, waardoor het toch moeilijk wordt om dat te herhalen. Ja, en dat dus doet niet uh, uh, tekort aan wat ze heeft laten zien. Nee, dat nee. is natuurlijk ook geweldig. Maar om zo lang op dat niveau elke keer weer uh, die prestatie neer te zetten, ja, het is, het is, nou, dat is voor mij uh, voor dit jaar wel het, uh, het hoogtepunt.
0: Ja, mooi. Mooie uh, mooi momenten denk ik. Ja, laten we dan nu uh, uh, terug gaan naar, naar de vraag. Hè? Uh, naar de sportpsycholoog. Ik ben toch niet gek? Ja. Jan, kun je mij vertellen wanneer iemand naar de sportpsycholoog moet? of? of... Zou moeten gaan, dat is het, denk ik.
1: Hè? Ja, nou, nou, het is het, het, het leuke is dat uh, ja, die, die ondertitel zo mooi is. Ervan, uh, ja, ik ben toch niet gek, omdat dat het wel het clichébeeld is van ja. Wanneer ga je naar een sportpsycholoog? Ja, mensen denken of ja, dat is dat is niet voor mij, dat is of het is voor topsporters. Ja, hè? maar uh, ik denk dat elke wedstrijdsporter uh, die in het hoogste amateurteam of waar dan ook wil uh, uh, exceleren. Mm -hmm. uh, vanzelfsprekend zich bezighoudt met uh, fysieke training en op het moment dat uh, je alles fysiek getraind hebt en uh, je gaat op tijd naar bed en je doet er alles aan om je sport op een zo goed mogelijke manier uit te voeren dat het gek is dat je niet automatisch ook denkt van, ja maar die mindset en dat gevoel, die emoties en dat, en dat gedrag, is, ja, die moet ik ook trainen yeah. en, en daar zijn wij voor om de, je beste prestatie neer te zetten de beste versie van jezelf te laten zien en dus niet wachten totdat je uh, mentaal in de knoop zit. Dat is wat toch vaak het beeld is van de sportpsychologie. Ja. Ja, als, als niks meer werkt, ja, dan moet je misschien eens, uh, toch eens naar iemand toe gaan... die uh, tussen jouw oren uh, op zoek kan gaan naar uh, problemen.
0: Ja, ja, ja. Dus, dus voordat die problemen eigenlijk nou, op, op beginnen te borrelen, zeg jij... dan moet je al als wedstrijdsporter, zeg je net hè? Ja, ik vind dat wedstrijdsporters en je zou zelfs
1: ook kinderen... Uh, die uh, misschien wel nog uh, nog niet eens de puberteitleeftijd hebben bereikt, maar nog mm -hmm. uh, jong talentjes zijn, dan denk ik zeker aan, aan turnsters, yeah. uh, waarbij je toch al op jonge leeftijd al uh, heel wat trainingsuren maakt, mm -hmm. en dan moet je het al combineren met school, yeah. en later met studie,
0: yeah.
1: en de verwachtingen gaan omhoog, en, en dan verwacht je allemaal maar dat uh, dat zijn toch kinderen, het, hè, tussen de 14 en de 18, dat dat allemaal maar vanzelf gaat,
0: mm
1: -hmm. uh, als ze maar hard trainen. Dus ja, mijn, uh, mijn, mijn, mijn quote is eigenlijk altijd: uh, van train niet steeds harder en harder, maar steeds slimmer en slimmer. Ja. Nou ja, en dan uh, is slimmer voor mij ook het trainen van je denken en je voelen.
0: Oké, okay. denken en voelen, dat is, dat is slimmer trainen.
1: Hoe, nou, hoe doe je dat? Absoluut. Nou ja, dat is waar wij als uh, sportpsycholoog dan uh, de spiegel voor houden. Van, uh, ben je nou de topsporter? Ben je het talent? Of wie is de persoon? He, dus, uh, het wordt steeds moeilijker om je sportprestaties los te koppelen van de persoon die je bent. Ja. En dat is al een heel mooi begin om eens met een sportpsycholoog te praten om dat, nou ja, alles in je omgeving, of het nou misschien zelfs je vader, moeder of je vrienden of je kennen ze het eerste wat ze vragen is, wanneer heb je gewonnen of ja. uh, uh, het ging goed of het ging niet goed of dan heb je nog de, de gekke social media erbij natuurlijk dat uh, alles uh, heeft een mening over jou en je, ja. je, je, je opent je telefoon en uh, je wordt bedolven met uh, allerlei opmerkingen. <coughs> Sorry. Nou, uh, hoe, hoe ga je daar allemaal mee om? Dat doet iets met de mens dus, uh, tussen de oren, maar ook het gevoel. Dus dan uh, ga je daar in ieder geval met de sport eens over hebben.
0: Ja, dus, dus slimmer, slimmer trainen, slimmer presteren is eigenlijk luisteren naar, naar je gevoel. En, en ook bedenken, als ik, als ik je goed uh, samenvat... ...bedenken ja, wie jij nog meer bent naast de
1: sporter. Ja Ik denk dat het vertrekpunt eerst is van iedereen heeft een beeld van jou... ...dat je onoverwinnelijk bent of dat, ja. uh, alles, dat je alles maar moet kunnen. Mm -hmm. Misschien heb je dat beeld van jezelf ook... ...want de meeste topsporters uh, zijn toch ook wel perfectionisten. Ze leggen de lat altijd hoger. Dus dat is, dat is een mooie eigenschap. Maar je moet ook goed uh, in de gaten houden dat uh, ja, je bent een mens, een individu... Uh, ...met een eigen karakter en je bent die sporter... En hoe ga je die twee combineren?
0: Ja, ja, ja. ja dus je bent meer dan alleen die, die sporter, zeg je.
1: Ja, want je, hoe meer je jezelf bent... Uh, en je vanuit je, je, vanuit je eigen uh, kracht kunt sporten... dan gaan de prestaties ook omhoog. Ja. Dus je moet ook vooral weten, voor, voor wie sport je? Uh, waarom vind je het zo belangrijk? Uh, waarom stop je er zoveel trainingstijd in? Dat zijn allemaal hele interessante vragen om... ook als er niets met jou in de hand is... Ja. om die eens te beantwoorden. Uh, dus waar leg je... Uh, waarom leg je dat jezelf allemaal op? Uh, en dat is een vertrekpunt. En er is nog helemaal niks aan de hand. Dat is nog helemaal niet een, uh, een, een, een hulpvraag.
0: Nee. Maar daar, ma daar groei je
1: als persoon van.
0: Ja, hoe, hoe groei je daarvan als persoon? Zelfkennis. Zelfkennis. Ja, ja.
1: Dus uh, weten dat uh, waar jij, nou ja, in de batterijentaal, waar lopen mijn batterijen nou door leeg? Waarom heb ik er last van als ik plotseling te horen krijg van je start niet als eerste, maar als uh, derde. Of de, de, de tijd wordt een half uurtje verzet. Ja, en dan wordt het voor mij heel moeilijk. En dat heeft misschien te maken met mijn controlebehoeften. Terwijl een ander denkt, nou ja, dan uh, zet ik nog eventjes een uh, koptelefoon op... en dan wacht ik een half uurtje en relax ik. Ja. Dus dat zijn hele mooie voorbeelden van ja, wie je bent. Maakt ook wel uit uh, wat je laat zien in je sport.
0: Ja, helder. Um, ja, waar, waar ik nog heel eventjes op terug wil komen... want je zei net, nog eigenlijk voor de pubertijd... Dat, dat, dat sporters al met een sportpsycholoog aan de slag zouden, zouden moeten. Daar ben ik wel even benieuwd. Maar waarom, waarom zo vroeg dan?
1: Nou, het is bekend natuurlijk dat veel topsporters... Uh, of talenten, moet ik dan zeggen... In, in, rond die puberteit ook stoppen. Okay. Omdat uh, ja, de, de druk wordt hoger... ze worden rebelser. En, mm. uh, dus iedereen verwacht dat het talentje dan doorbreekt. Maar dan, uh, ja, dan kunnen ze de, of de discipline niet meer opbrengen... of uh, de, de verwachting, de druk wordt te hoog. En dat heeft deels te maken... ik ben er niet ik uh, ben niet degene die zegt uh, iedereen moet uh, topsporter worden of talenten moeten altijd doorgaan, maar het is toch zonde als je op 20-jarige leeftijd erachter komt dat je ja, in, een moeilijkere, wat, in een moeilijkere periode niet de skills had, de copingstijl mm -hmm. om om te gaan met tegenslag en teleurstelling en uh, hoe je nou je drukke leven combineerde met uh, die vele uren terwijl je leeftijdsgenoten je klasgenoten ja, die gaan aan een feestje en jij kan niet mee. Ja. Ja, en, de, en natuurlijk, dat is heel menselijk om dan te denken... van nou, na twee nederlagen of uh, als het even tegen zit... of je twijfelt of je ooit wel de top kunt halen... wat niemand weet. Maar als jij die twijfel alleen maar groter ziet worden... Ja, dan is de verleiding natuurlijk om andere dingen te doen... of om te stoppen, is uh, erg groot. Ja. En nogmaals, als je wil stoppen... en het is een verstandige keuze... en je bent daar content mee, moet je het vooral doen.
0: Mm -hmm.
1: Maar in heel veel gevallen... Missen mensen, jonge mensen de skills om uh, het succes te dragen of om te gaan met tegenslagen?
0: Ja, okay, dus die, die skills die, die leer je eigenlijk die, die kinderen op dat moment, die talenten, daar ga je mee aan de slag?
1: Ja, dus op een heel jonge leeftijd kun je natuurlijk ook kinderen duidelijk maken van uh, ja, wanneer loopt je batterij leeg en uh, hoe krijg jij je batterij weer vol? En dan is het heel makkelijk om uh, bijvoorbeeld op tijd naar bed te gaan te koppelen aan de lichaamsbatterij. Want je lichaam heeft rust nodig. Ja. En natuurlijk zit daar ook weer... de batterij overlappen elkaar. Het is ook goed voor emotieverwerking en voor denken. Ja. Maar als kinderen snappen dat... en ook de teleurstelling en de ja, hele basale dingen... het wordt tegenwoordig ook wel populair de groeimindset genoemd. Ja. Dus op het moment dat je kinderen zich vooral met zichzelf laat vergelijken... niet te veel met anderen... en ja. plezier hebben van het sporten zonder dat het altijd te gaan om het resultaat. Als kinderen dat op een kinderlijke manier... Uh, op een jonge leeftijd al te horen krijgen... en daar vaardig in worden... dan hebben ze uh, ik denk ik, daar heel veel baat van.
0: Ja, en, en, dat doe je dus, en dat doe je dus aan de hand van die drie batterij eigenlijk, hè?
1: Die is, uh, ja, die is uitermate geschikt uh, om uh, met, een, uh, met een houten poppetje uh, kinderen... Uh, de drie batterijen op elkaar te Bart laten batterij, zetten. batterij geloof ik? bart-batterij, ja. <laughs> ja, mooi. En ja. ouders ook, hè? Want het is leuk dat... Sportouders komen ook vaak natuurlijk met een jonge kind. en dan Uiteraard heb je de, de ouders die uh, denken dat ze de Messi hebben. Maar heel veel ouders zijn toch slim genoeg om te zien van... ja, maar ik, 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 ik worstel een beetje met... Uh, aan de ene kant ben ik de ouder, aan de andere ben ik de sportouder. Ik wil het beste voor mijn kind, maar ik wil niet pushen. Dus uh, ja, hoe, hoe doe ik de autorit naar huis? Als, het, uh, als ik 100 kilometer gereden heb met een kind en, dan, uh, en het ging niet... Praat ik wel, wat zeg ik wel, wat zeg ik niet? Ja. En dat, wordt, dat is natuurlijk enorm leuk om dan uh, die ouders te horen praten over batterijen. Dat is ja, ja, ja. minder confronterend. En wat, is... Wel, wat, zeg uh, wat zeg je wel, wat zeg je niet? Wat zeg je wel, wat zeg
0: je niet? Lange auto in huis. Ja, meteen de wedstrijd de wedstrijdanalyse en
1: uh, de afspraken die er gemaakt zijn en... Uh, uh, het, de inzet in twijfel, uh, in, in twijfel trekken... ...of uh, de coach misschien wel uh, disqualificeren... ...want mm. dan ga je als ouder ook uh, zeggen dat die coach er niks van snapt... ...of dat die coach jou anders, op een andere plek had moeten zetten. Of, ja, ja, ja. ja, dat zijn uh, ook voor die ouder die natuurlijk ook een hele week gewerkt heeft... Ja, ...en dan ja, ja. in het weekend naar huis rijdt... ...ook wel logisch dat, dat er ook een stukje uh, ja, wat is het? Uh, emotieverwerking bij komt kijken... Ja, ja, ja. Oh ja, maar dat is niet zo handig om te doen.
0: Ja. Nee, nee, en wat moet je wel doen
1: dan? Uh, wel doen is um, de wedstrijdanalyse uh, in de auto niet laten uh, plaatsvinden. Okay. Na nou, winst en succes zou ik zeggen van... Uh, dat mag niet zoveel verschil uitmaken als dat, als dat lukt. Hè? Dus dat is natuurlijk logisch en moeilijk. Maar uh, winst of verlies, het zou allebei kunnen zijn dat je zegt... nou, we gaan afloop even uh, langs de McDonald's, naar de McDrive. Yeah. We, we eten een hamburgertje, het was gewoon een gezellig weekend.
0: Meer Een soort quality time... Uh.
1: Maak er quality time van. Ja. Dat is het, ook de luxe die je dan hebt uh, als sportouder. Dat je zegt, van, nou ja, wie, wie besteedt 20, 30 uur per week eh, al al uh, 10, 20 uur reistijd met je kind. Ja. Maak daar dan iets aan. Zet een, uh, uh, de muziek op van je kind die het leuk vindt. En, ja. Ja. en uh, zorg gewoon dat het kind ook ziet dat... Ja, wij winnen of vliezen, papa en mama houden altijd van mij. Ah, ja. en dat, dat klinkt misschien wat soft. Je mag echt heus wel... Uh, uh, wat kritisch zijn, maar uh, ja, kies je momenten.
0: Ja, niet in de auto naar huis bij een verloren wedstrijd.
1: Nee, dus begrepen. maak het gewoon ook uh, leuk. Dus ja. geniet van die tijd en dan is winnen en verliezen uh, op korte termijn uh, allemaal niet zo
0: bijster interessant. nee, nee, nee. Mooi, Mooie inzichten denk je, Jan. Um, ja, voor we, voordat we gaan afsluiten, want, want uh, ja, we zijn nu uh, ja, bijna bij, uh, bij het einde van, uh, van de eerste aflevering. Ja, we hebben ook een rubriek over een mentale tip. Als je, nou ja, als je de luisteraars nog een mentale tip zou kunnen geven. Maar ik denk dat het misschien wel leuk is om... Nou ja, we hebben het over de drie batterijen gehad. Hè? Om misschien drie tips mee te geven aan de luisteraars. Okay. Drie tips, eentje voor de denkbatterij, gevoelsbatterij en lichaamsbatterij.
1: Oké, okay. uh, ja, dat kan natuurlijk. Uh, even kijken, iets wat makkelijk uit te leggen is uh, per batterij... Nou, laten we beginnen met de denkbatterij dan. denkbatterij uh, is wel heel leuk, omdat heel veel sporters uh, moeten van zichzelf heel veel. En ja. geldt ook trouwens voor mensen uh, in het bij de ondernemers. <laughs> we moeten heel veel van met elkaar. Dus uh, ik, 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 ik haal vaak het grapje uit met sporters dat ik uh, iets heb uitgelegd over mindset. En dan uh, als ze dan uh, opstaan zeg ik, uh, wanneer moet je weer trainen? Dan zeg ik, ja, vanmiddag nog, of morgen. Of. Dan zeg ik, nou moet je trainen of wil je trainen? Ja, dan kijken ze aan en dan uh, meestal heb ik dan in de sessie ervoor uh, het een en ander uitgelegd over het verschil tussen moeten en willen.
0: Ja.
1: En dan snappen ze dat ze dus inderdaad uh, het woordje alleen al heel vaak gebruiken. Ik moet trainen, ik moet mijn PR lopen, ik ja. moet uh, dit, ik moet dat. En, ik... en uh, als je daarover uh, nadenkt, of je besteedt daar even wat tijd aan, en je zegt, nee, elke keer als ik het woordje moeten gebruik, ik moet trainen, ik wil trainen. En daarna moet ik mijn huiswerk maken, nee, daarna wil ik mijn huiswerk maken. Elke keer jezelf corrigeren, zodat de dwang, moed is dwang, uh, dat die spanning eraf gaat. En als je twijfelt en je zegt, ja, maar ik moet toch mijn huiswerk doen, want anders dan uh, haal ik mijn school niet. En dan, nou, maar je wil VWO doen. En je wil, dus dan kom je steeds meer tot... Uh, intrinsieke motivatie. Oké,
0: okay, dus alleen maar door, het, door dus de, de taal die je gebruikt, de woordjes te vervangen.
1: Tip, ja, Dat zou tip denkkracht zijn: zou ja. zeggen: van, uh, zorg nou dat je in ieder geval elke keer dat moet, even uit je hoofdbanden. Gedachte, dat ja. is een gedachtetip. Leuk. Volgende, tip 2. Tip 2, ja, uh, klaar terwijl u wacht. <laughs> Ik zit even te denken: gevoelskracht. Uh, gevoelskracht. gevoelskracht is leuk als je. Uh, uh, ook bijna altijd in mijn uh, praktijk... dat ik aan sporten vraag van... Uh, leg me nou eens uit, wat is er zo leuk aan jouw sport? Wat is er zo leuk aan jouw sport? Overtuig mij nou eens, wat is, vind je nou zo dat leuk? Want gevoel is vooral plezier... Hè, en uh, ja. emotie en wat vind je leuk? En dan... Uh, ik, vind ik het leukst om even wat te provoceren... door tegen een zwemmer bijvoorbeeld te zeggen van... Uh, vertel mij nou wat er leuk is... om, ochtends, om vijf uur gaat hij wekken, denk ik... in de kou, richting een zwembad... ijskoud water... En dan ook nog in die vieze chloorlucht, uh, heen en weer te zwemmen in een uh, 50 meter bad. Ja. Ja, dat snap ik niet. Nou, en dan prikkel je de mensen en dan is het natuurlijk ja, uh, leuk. En dan, uh, het doel is natuurlijk om die passie te ontdekken van, ja, maar wat jij niet snapt, uh, is dat als ik daar aankom en het water is als een spiegel zo glad, <laughs> en als eerste, en dan kom ik uit het bad, ben ik helemaal fit. En dan loop ik zo naar huis, of ik fiets naar huis, en dan zie ik al die mensen die nog slaperig zijn. En dan, heerlijk, want ik ben al helemaal opgepakt. Ja. Koning
0: van de
1: wereld. Koning van de wereld. Ja, perfect. Ja, en en dat, is, dat is leuk, omdat dat dan ook de essentie van het spelletje wat je aan het doen bent weergeeft. En dat je elke keer denkt van ja, maar uh, of ik nou wel of niet een PR zwem, of, ik, uh, of het loopt allemaal heel soepel. Ik doe wel wat ik hartstikke leuk vind. Ja, ja. En, en kinderen hebben dat van nature, want die doen het spelletje. Ja. Maar hoe ouder je wordt, moet je die beginnersgeest vasthouden en je moet elke keer weer denken ja... Maar voetballen deed ik met vriendjes op het plein. Dat was hartstikke leuk. Ja. En, en dat doe ik nog steeds, want ik vind die trainingen leuk. Ik moet niet naar mijn training, maar ik vind het zo uh, ontzettend leuk. Ja. ja,
0: leuk. Mooi. Goeie tips, denk ik. We hebben er nog één. Ja, die derde. <laughs> ik zat al te denken, ja.
1: Uh, lichaamsbatterijen. Uh, lichaamsbatterijen is, uh, even los van iets vertellen over ademhaling, buikademhaling en hoe belangrijk ademhaling is, uh, heb ik een oefening die, uh, die heet staan, stilstaan. En... Uh, Opdracht is om elke dag even stil te staan. Maar dan letterlijk en figuurlijk. Dus je moet gewoon uh, even stilstaan en niks doen. En dan mag je wat meer letten op je, op je bijvoorbeeld op je ademhaling. Ja. Maar om die lichaamssignalen te ontdekken... en wat er allemaal in dat lichaam gebeurt als je even niks doet. Dus uh, er zit het mentale aspect wat erbij komt. is natuurlijk dat je even pas op de plaats maakt. Letterlijk en figuurlijk. Dus je, je geeft jezelf even rust. Maar de fysieke rust van... Even helemaal niets doen, even staan en uh, bij voorkeur ook als het kan, als het weer ertoe laat buiten. Dan hoor je misschien nog een vogeltje fluiten, je zet al die zintuigen open, je voelt dat je in de wind staat. Uh, je bent even in het, helemaal in het hier en nu. Dat is misschien dan ook weer met het mentaal, maar dat gaat vooral om het fysieke aspect van je hebt zo'n druk leven. Je bent zo met het lichaam bezig. Uh, Jij opdracht is om elke dag even te staan, stilstaan.
0: Mooi, ik wil je bedanken voor je komst Jan. Graag gedaan. Dit was de allereerste NL Sportpsycholoog podcast. Leuk dat je luisterde. Wil je nou meer informatie over NL Sportpsycholoog? Ben je benieuwd naar het boek Mindboxing van Jan? Of wil je gelijk aan de slag met de driebatterijmethode? Kijk dan in de show notes of ga direct naar www.nlsportpsycholoog.nl. Vergeet trouwens ook niet te abonneren in je favoriete podcast app als je niks wilt missen. En als je ons echt zou willen helpen, kun je dan ook een beoordeling achterlaten. Zo worden wij ook weer beter gevonden. Tot de volgende aflevering.